0: Unglaublich cool sind. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum schwarzgut unternehmer Wahrscheinlich hatte ich die Headline, warum Gefühle im Business unglaublich cool sind, ein klein wenig verwundert, weil es ist ja durchaus herrschende Lehre. Man darf im Business keine Emotionen zeigen. Man sollte immer sachlich sein. Man sollte nie jemand aus seiner Emotion raus abkanzeln. Und man sollte seine Emotionen beherrschen und wie die ganzen Dinge noch lauten. Wenn man sich jetzt aber anschaut... Wirklich erfolgreiche Unternehmer, wie agieren die denn? Nehmen wir mal einen Elon Musk, der am Wochenende arbeitet und da haben dann Mitarbeiter gesagt, ja, sie würden gerne am Wochenende nach Hause gehen und dann hat Elon Musk gesagt, ja, er könnte auch am Wochenende und eigentlich die ganze Zeit in der Südsee hocken und einen Kaipi saufen, aber er tut's nicht, weil ihm das wichtig ist. So, das wird jetzt nicht in einer neutralen Emotion ausgedrückt worden sein, was er da seinen Mitarbeitern mitteilen wollte, sondern ich vermute mal, da wird ein bisschen Energie und wahrscheinlich auch Wut dahinter gewesen sein. Er reißt sich den Arsch auf und dann gibt da Leute, halt, die das nicht tun. Okay, Elon Musk ist ein bisschen schräg. Nehmen wir mal den nächsten, nehmen wir mal den Steve Jobs. Steve Jobs, Anfang der 80er Jahre, Macintosh-Gruppe hat T-Shirts drucken lassen und auf diesen T-Shirts stand drauf, ich arbeite 90 Stunden und bin stolz drauf. Hat jeder Mitarbeiter gehabt dieses T-Shirt und die meisten haben auch tatsächlich 90 Stunden gearbeitet. Und dann gab es einen Tag, da hat ein Mitarbeiter zusammengeschissen, weil der nur 90 Stunden gearbeitet hat. Okay, jetzt äh, wird es nicht eine neutrale Mitteilung gewesen sein. Also ich habe hier in deiner Arbeitszeiterfassung nachgeschaut und habe festgestellt, Du hast 90,2 Stunden gearbeitet und eigentlich wollen wir 94,3 arbeiten. So war das definitiv nicht. Okay, auch da war eine Energie dahinter. Oder ein Larry Ellison, der bei einer Siegelregatta kurz mal seinen zweiten hinter ihm den nackten Arsch zeigt. Oder nehmen wir mal, ich meine, das sind Amerikaner, die sind sowieso ein bisschen verrückt. Nehmen wir mal die, ich sag mal, neutraleren Deutschen. Nehmen wir mal einen Reinhold Wirth, der ist mal mit einem seiner Vertriebler einen Tag mit rumgefahren, um einfach zu beobachten, was machen die. Hat er früher immer gemacht, weiß nicht, ob er es heute noch macht. Und äh, dann ist dieser Vertriebler an die Tankstelle gefahren, um zu tanken. Und dann ist der wieder eingestiegen und daraufhin, sagt der Reinhold Wirth, getankt wird in der Freizeit und nicht in der Arbeitszeit. Und dann hat er etwas verständnislos geguckt und daraufhin sagt der Reinhold Wirth, naja, wir sind 25.000 Vertriebler und wenn jeder nur 10 Minuten am Tag tankt, dann bezahle ich 1.000 Vertriebler nur fürs Tanken. Ich glaube nicht, dass obwohl das mit Zahlen unterlegt war, dass eine sehr buchhalterische Aussage vom Reinhold Wirt gewesen ist, sondern da war entsprechende Emotionalität und Power dahinter. Und entsprechend hat sich das auch relativ schnell durchgesetzt und war dann klar in der Firma. Oder nehmen wir welche, denen noch weniger Emotionen zugeschrieben werden, die Albrecht-Brüder, die Aldi gegründet haben. Da gab es eine Situation, soll ein Treffen stattfinden mit den Geschäftsführern abends, es war schon Dämmerlicht, die waren schon alle da. Einer der Albrecht-Brüder, ich weiß nicht welcher von beiden es war, spielt auch keine Rolle, kam zur Türe rein, schaut zum Fenster raus schaut oben an die Decke, macht das Licht aus und sagt, das geht auch noch ohne. Das ist eine sachliche Feststellung erstmal nur. Der Punkt ist, aus welcher Emotion raus kommt diese sachliche Feststellung. Und da ist meine klare Meinung dazu. Natürlich war der stinksauer, natürlich wollte der deutlich machen, hier wird an jeder Stelle gespart, auch beim Licht, egal. Und das war ihm so wichtig, dass er das sagen musste und das ist entsprechend emotional, obwohl die Botschaft eine sachliche war, bei den Leuten angekommen. Das heißt, all diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind letzten Endes hochemotionale Menschen und von der klassischen Führungslehre her betrachtet machen die eigentlich alles falsch, weil äh, man sollte ja die Emotionen rauslassen aus dem Business und immer schön sachlich sein und nicht seine Wut transparent und deutlich machen. So, das ist die Theorie. Jetzt gucken wir das Ganze mal von der Neurowissenschaft aus an. Von der Neurowissenschaft aus betrachtet ist völlig klar, jeder Mensch ist ein emotionales Wesen, da brauchen wir gar nicht drüber streiten, ist so. Von der Neurowissenschaft aus betrachtet ist auch völlig klar, alle unsere Entscheidungen sind emotional. Und Emotionen sind eine unglaubliche Kraftquelle. Sowohl im Positiven, wenn wir beispielsweise verliebt sind, als auch im Negativen, wenn wir wütend sind. Also, Emotionen sind eine Kraftquelle. Heißt also, die Forderung, emotionsfrei zu agieren, ist unmöglich zu erfüllen. Weil, naja, jede Entscheidung ist letzten Endes emotional. Wenn ich ohne Emotionen entscheiden soll, geht überhaupt nicht. Also ich kann diese Forderung nicht erfüllen. Das ist eine Forderung, Unmögliches zu leisten. Und das wird uns zugleich von einer Reihe von Führungslehren als erstrebenswert eingeimpft. So, warum denn eigentlich? Naja, an der Stelle muss man kurz mal hinterfragen, wer bringt uns diese Führungslehren nahe? Und die Antwort ist in nahezu allen Fällen Leute, die in der Führung gescheitert sind. Und die dann beschlossen haben, jetzt werde ich doch lieber mal Führungstrainer. Und dann erzählen sie den Leuten, wie sie denken, dass es sein müsste, was sie aber selber niemals hingekriegt haben. Also ich bin mir hundertpro sicher, ein Elon Musk würde niemals sagen, dass ich die Emotionen aus der Führung rauslassen sollte. Das heißt, was da passiert, das nennt sich Betaisierung. Man schafft eine Art Glaubenssatz, ein Ideal, wo alle einkaufen. Ja, natürlich ist es besser, wenn ich irgendwie meinen Mitarbeiter nicht zusammenscheiß und so weiter. Und je, ich bin leider manchmal so emotional und ich muss an mir arbeiten und ich bin ein so schlechter Mensch. Und plötzlich bin ich ein schlechter Mensch und beraubt mir damit die Energie, klar und deutlich zu führen. Und das Interessante daran ist ganz oft, diese Forderung, sich nicht emotional zu verhalten in der Führung, die wird ganz oft mit einem moralischen und emotional wütenden Impetus vorgetragen. So nach dem Motto, du machst alles falsch, du machst scheiße. Die Leute, die dir das sagen, die sind selber emotional. Von daher... Ignoriert das. Es ist unmöglich zu erfüllen, diese Forderung. Ihr seid in der Führung immer emotional. Das heißt, die Frage ist nicht die, wie soll ich die Emotionen ausblenden? Das geht nämlich nicht. Sondern die Frage ist die, wie integriere ich die Emotionen, damit es vernünftig funktioniert? Also erstmal, Emotionen sind Bewertungen und Signale. Und als solche ist unser erster Job, diese Emotionen wahrzunehmen. Und das ist nicht einfach. Ich spreche öfters mal mit Unternehmern und ich merke, okay, bei denen ist das Konto leer und die fühlen sich nicht wohl. Und dann frage ich die, ja, sag mal, hast du Angst? Und dann kommt als Antwort, nee, nee, äh, ich stehe gerade unter Stress. Das heißt, da wird eine Emotion, Angst wird einfach umgelabelt als Stress, weil Angst passt ja nicht zum Selbstbild des Unternehmers. Und wenn ich das umlabel, kann ich die Emotion auch gar nicht mehr wahrnehmen. Also erstmal sich darüber klarzumachen, wir haben alle Alle Emotionen. Und wenn ich die bei mir selbst zugestehe, kann ich sie wahrnehmen und dann kann ich auch auf eine andere und vernünftigere Art und Weise mit umgehen. Also erstmal Emotionen wahrnehmen. Zweiter Schritt, die Emotionen auch zeigen. Weil diese Emotionen verleihen der Kommunikation ja auch Wirkung. Also wenn der Elon Musk wahrgenommen hätte, Scheiße, ich bin jetzt wütend, weil die Leute irgendwie nicht so viel arbeiten, wie ich mir das vorstelle aber ich zeige diese Emotionen nicht, sondern sage Ihnen ganz neutral, wir haben hier eine wichtige Aufgabe vor uns und hier auf diesen Zeiterfassungsbögen steht drauf, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mehr arbeiten könntet. Also das wäre fürchterlich lieb von euch. Dann kommt die Botschaft nicht an, weil keiner realisiert, wie wichtig das ist. Das heißt, ich muss, ich muss diese Emotionen zeigen. Natürlich, und jetzt kommen wir zu der Kehrseite, Nicht alle impulsiven Bewertungen und Reaktionen führen dann auch zu guten Ergebnissen. Nicht alle sind angemessen. Und jede emotionale Energie führt in gewissem Sinne auch zu einer reflektierten, einer Gegenenergie von der anderen Seite. Das heißt, wenn ich mit Wut reingehe, dann kann es in manchen Fällen sogar angenommen werden, weil Leute irgendwie den gleichen Anspruch an sich selbst haben, wie ich an sie habe. Und die dann sagen, hey, okay, ich habe meine eigenen Standards nicht erfüllt. Geil, dass der mich darauf hingewiesen hat. Ich gebe Vollgas. Kann die eine Reaktion sein, kann aber auch sein, der Arsch. Ich meine, ich arbeite mir hier schon den Arsch ab und dann will der noch mehr. Und dann gibt es auf irgendeine Art und Weise Gegenwehr. Also jede Art von emotionaler Energie führt immer zu anderen Energien. Und manchmal nehme ich die in Kauf tatsächlich bewusst, weil ich etwas erreichen will und zwar schnell erreichen will. Und manchmal sage ich, okay, ist vielleicht jetzt nicht so cool, ich nehme mich ein Stück zurück. Dazu muss ich sie aber erstmal wahrnehmen, um die Entscheidung treffen zu können. Wenn ich die nicht wahrnehme und sie einfach impulsiv äußere, dann kommt kein Ergebnis raus. So, machen wir mal zwei Beispiele. Erstes Beispiel, ich bin wütend, beispielsweise ein Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht. Dann ist der erste Schritt, ich nehme meine Gefühle wahr, ich bin wütend. Zweiter Schritt, das hat nichts mit dem Mitarbeiter zu tun, sondern mit meinen Erwartungen. Und jetzt aber wichtig, Wut ist eine Energie. Wut ermöglicht einen klaren Umgang. Ob ich dem sage, hey, getankt wird in der Freizeit oder was auch immer. Es ermöglicht einen klaren Umgang, eine klare Aussage und die kommt auch an. Im Moment ist es erstmal cool. Die Frage ist natürlich, wie impulsiv oder beherrscht bin ich an dieser Stelle, aber die Wut ganz rausnehmen ist definitiv falsch. So, das ist die kurzfristige Geschichte. Mittelfristig ist die Frage, okay, wodurch entsteht eigentlich meine Wut? Kommt die aus einer Angst oder aus einer Hilflosigkeit? Kommt die aus irgendwelchen Glaubenssätzen? Kommt die aus eigenen Schatten raus? Also wenn ich zum Beispiel erzogen worden bin, auf eine absolut leistungsorientierte Art und Weise dass ich nur dann von meinen Eltern geliebt wurde, wenn ich wirklich Höchstleistung bringe. Und dann hockt da einer rum in meiner Firma, der gerade keine Höchstleistung bringt. Das heißt, der lebt was, was ich mir nicht zu leben gestatte. Dann entsteht daraus natürlich eine Wut. Okay, an dieser Stelle ist es logisch und sinnvoll, auch sich selbst erstmal zu reflektieren und mittel- und langfristig dafür zu sorgen, dass die Gefühle, die in mir entstehen, andere sind. Kurzfristig geht es darum, das Gefühl rauszulassen, wahrzunehmen, rauszulassen, zu steuern. Mittel- und langfristig geht es darum, seine eigenen Gefühle und seine eigene Gefühlserzeugung, wir machen uns die Gefühle ja selbst, zu reflektieren und zu verändern, indem ich an meinen Glaubenssätzen und so weiter arbeite. Gleiches ist zum Beispiel bei Angst. Angenommen, die Kontokorrentlinie von der Bank wird gekürzt, könnte Angst entstehen. So, auch da bin ich wieder selbstverantwortlich für meine Gefühle. Im Moment ist erstmal die Angst der Energie. Ich kann die Angst als einen Hinweis liebevoll annehmen. Es ermöglicht einen klaren Umgang. Ich kann Konsequenzen ziehen, die Bank wechseln, was weiß ich, was mir dazu einfällt. Und natürlich, die Angst kann zu groß werden und dann zu einer inneren Blockade führen. Dann ist mein Job logischerweise, erstmal aus der Angst rauszukommen, indem ich mich auf Dinge konzentriere, für die ich dankbar bin. Einmal einen Blocklauf oder was auch immer ich tue, schöne Musik hören, um mal ein Stück von der Angst runterzukommen. Das ist im Moment mittelfristig, sollte ich mir auch da wieder die Frage stellen, was erzeugt eigentlich die Angst? Weil das sind ja immer irgendwelche Erwartungen, die ich dann an die Zukunft habe. Die Bank hat die Kontokorrentlinie gekürzt. Oh, dann könnte ich vielleicht jetzt demnächst die Gehälter nicht mehr bezahlen. Und dann müsste ich Insolvenz anmelden. Und wenn ich Insolvenz anmelden muss, Das wird ganz schlimm, weil dann habe ich meine ganzen Freunde nicht mehr lieb und ich muss mit meiner Familie unter die Brücke ziehen und das will ich nun überhaupt nicht. Und dann läuft auch meine Familie weg, dann wohne ich allein unter der Brücke und dann bin ich ein Vollversorger, dann kann ich mich auch gleich umbringen. Solche Gedankenketten laufen dann oft ab. Ob das jetzt genau die sind, die ich gerade genannt habe, ist ja wurscht. Aber hey, am Anfang ist nur eine Situation, die Bank hat die Konkurrentlinie gekürzt, fertig. Da ist noch nichts von umbringen. Also alles, was danach kommt, habe ich mir selber zusammengebastelt. Und das sind ja Glaubenssätze dahinter. Und Wertvorstellung. Und die kann ich natürlich mittel- und langfristig wieder ändern und damit die Verantwortung für meine Gefühle letzten Endes selbst wieder an mich ranholen. Dann noch ein letzter Punkt zur Integration von Emotionen. Ich bin natürlich als Unternehmer auch verantwortlich für eine positive Energie im Unternehmen. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, das Motiv rüberzubringen, eine Begeisterung rüberzubringen, den Menschen eine Vision zu geben. Ich bin verantwortlich dafür, dass die Menschen mit Freude zur Arbeit kommen. Wichtiger Hinweis, ich bin verantwortlich dafür und die Mitarbeiter sind wiederum auch verantwortlich dafür. Also letzten Endes sind beide verantwortlich. Dann, klar, ich bin dafür verantwortlich, meinen Mitarbeitern Wertschätzung entgegenzubringen, und dazu muss ich die Wertschätzung auch erstmal fühlen, wenn ich mir denke, was ist das für ein Vollidiot, dann wird er umgekehrt auch niemals Leistung bringen können. Da kann ich auch so wütend sein, wie ich will, das wird nicht funktionieren. Also an dieser Stelle, wenn ich mir denke, was ist das für ein Vollidiot, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich ändere meine Haltung zum Mitarbeiter. Möglichkeit zwei ist, ich erkenne, dass ich nicht in der Lage sein werde, diesen Mitarbeiter zu führen und muss ihn vor die Tür setzen, weil ich nicht in der Lage bin, eine positive Haltung gegenüber ihm zu entwickeln. So einfach ist es. Also ich bin verantwortlich für die positive Energie. Wie kann ich diese mittelfristigen Prozesse überhaupt angehen? Da gibt es ein ziemlich einfaches Tool, ist auch in den Shownotes verlinkt. Wir haben das Tool des Selbstgesprächsnotizblock eines der machtvollsten und am meisten unterschätzten Instrumente meines Erachtens nach. Das dient dem Training der Benennung der Gefühle, der Annahme der Gefühle, der Reflexion der eigenen Gefühle und auch letzten Endes der Veränderung der eigenen Gefühle. Gefühle lassen sich innerhalb von Sekunden wirklich verändern. Und da ist der Selbstgesprächsnotizblock ein ziemlich cooles Tool, findet ihr im Online-Shop. Und natürlich auch, um das Ganze noch tiefer anzugehen und etwas zu trainieren, unsere Seminare Führung 1 und Führung 2, auch beide in den Show Notes verlinkt. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat und du für dich was rausnehmen konntest und vor allen Dingen vielleicht jetzt annimmst deine Gefühle und nicht denkst, oh scheiße, ich bin immer so gefühlsbetont, nee, nimm sie an und nutz sie auch tatsächlich. Wenn dir das gefallen hat, dann empfehle den Podcast einfach weiter. Danke, tschüss, euer Stefan. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.